0: Og mit navn, det er Christian Magnus Damsgaard i studiet med Jakob Grusen på denne uges første Radio 4 Morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen, og jeg håber, du har sovet godt, hvis du lige er stået op. Hvis du er en af dem, der har holdt Julen i gang hele natten, så håber jeg, du snart kommer til at sove godt. Men du behøver ikke gå i seng lige nu, fordi vi har tre timers Radio 4 Morgen klar. En af de store historier, vi kigger nærmere på i dag... Den går på private botilbud for børn og voksne, som af en eller anden grund ikke magter at, at bo alene. De private botilbud de får flere påbud, bliver oftere lukket end boligsteder drevet af det offentlige. Det viser en kortlægning, som vi har lavet her på Radio 4. Og øh, problemerne på de private botilbud står i kontrast til, at der er færre af de private, end der er offentlige bosteder i, i Danmark. Det er sådan altså en historie, vi kommer til at se nærmere på her i Radio 4 morgen i dag. Klokken lidt over halv syv, kan jeg da sige, allerede nu, der kommer vi til at tale med Benny Andersen. Ikke den Benny Andersen, men formanden for Socialpædagogerne, som giver sit bud på, hvorfor fordelingen er skæv, og hvad han synes, man politisk skal gøre ved det. Og for få
0: timer siden, der blev verdens største musikpris uddelt. Nemlig Grammierne. Ja, og øh, der har altså været ganske massiv kritik øh, af Grammy Awards i år. Ikke bare selve prisuddelingen, men også måden, som priserne bliver delt på, uddelt på. Og kulminationen det er altså forløbig af verdens for tidens største kunstner. The Weekend han har sagt, at han vil boykotte prisuddelingen i al fremtid. Uanset hvilke ændringer, de end måtte foretage på måden, de uddeler priser på. Hvorfor og hvordan det prægede nattens prisshow, det bliver vi klogere på, når vi har journalist Anne Alling med klokken cirka kvart i syv. Nemlig... Der
1: er også nyt om Fredericias socialdemokratiske ja, nu tidligere borgmester, eksborgmesteren Jakob Bjergaard og hans mulige, lidt for tætte forhold til kommunaldirektøren i kommunen. Vi kommer også til at, ja, hvad kom vi altså til at se på
0: AstraZeneca-vaccinen. AstraZeneca-vaccinen, så tager i dag, det er jo også 10 år for, for udbrydelsen af den syriske borgerkrig. Nemlig. Den, den, den kommer vi også forbi. Og meget andet, som vi jo sidder og øh, forsøger at få, få ringet hjem i løbet af morgenen. Det kan vi garantere, at vi har et
1: øh, godt hold på sagen. Det har vi i hvert fald. Godmorgen. Godmorgen. Klokken den er blevet 8 minutter over 6. Vi lægger ud øhm, på en måde på Trankebar. Altså den lille indiske kystby, som engang fungerede som en dansk handelskoloni. Trankebar har 400 års jubilæum. Og øh, det skal fejres, har man besluttet på Fyn. Foreningen Trankebar, øh, som har flere hundrede danske medlemmer, øh, holder stadig fast i den her lille indiske plet på verdenskortet. Øh, der er man i gang med i den her forening Trænkebar og forberede jubilæet, som egentlig skulle have fundet sted i sidste år, i 2020. Men der blev det aflyst på grund af corona. Paul Petersen er formand for foreningen Trænkebar.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Poul Petersen senere i år håber I altså kunne fejre Tankebars 400-års jubilæum, hvis coronaen tillader det. Hvorfor, lad mig spørge, hvorfor gider du og foreningens mange hundrede medlemmer at beskæftige jer med den her fejring af en gammel dansk handelskoloni, som ikke har været dansk siden 1845?
2: Jamen, det er jo, det er jo fordi, vi er fascineret over, at vi har et lille stykke Danmark i Indien. Og, og vi har... Vi har været i Indien, vi har været i Trankebar gennem 225 år, og vi har levet fredeligt dernede. Det er det, 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 der er fascinerende. Og det er fascinerende at komme til Indien i dag og finde ud af, der ligger stadigvæk øh, nogle rester af det gamle Danmark. Der er stadigvæk en stemning i Trankebar, så, som man kender hjemmefra, selvom vi er i Indien.
1: Ja, og det er jo et lidt interessant, Paul Peter, for i dag hedder øh, Trankebar Tarangambadi. Altså det, vi i Danmark kender som tankebar. Det ligger på Indiens østkyst, vil jeg lige sige. Var i over 200 år en dansk handelsstation. Og det var i sin tid Christian 4. som sendte ekspeditionen afsted dertil. Hvor meget Danmark er der tilbage i Taram Gambardi?
2: Jamen det, der er spændende, der er nogle bygninger dernede. Der er for Dansborg. Efter at de landede på kysten dernede i September Den 13. september 1620, så efter to år, så er de bygget en borg. Vi legede, vi legede et stykke land. Vi, vi kom ikke som nogle europere og tog et stykke land. Vi lejede stykland. af den stedlige fyrste. Og det er jo også beværgelsesværdigt, at vi kommer ikke ud som den der koloni her og siger, her, her er vi. Nej, vi legede stykland. Så byggede vi en borg, og så drev vi handel gennem 225 år. Det, der er tilbage i dag, der er, der er fået dansborg. Det er, det er en borg på størrelse med kronborg. Den er sådan en meter kortere på den.
0: Kæder på han skulle til at sige den lange led.
1: Ja, der mistede vi simpelthen forbindelsen til Poul Petersen. Det var Sørens. Jeg tror, vi prøver at ringe Poul Petersen op i, i mellemtiden, som altså er formand for foreningen Trankebar. Vi kan jo sige, at det var blandt andet øhm, krydderier, som peber og næliger og ingefær, som blev handlet i Trankebar, og det var ligesom bomuldstekstil, der også blev en stor handelsvare derfra. Men selvom det langt fra fyldte mest i handelen i Trankebar, så blev kystbyen også brugt til slavehandel, og det var ikke i samme udstrækning som for eksempel den slavehandel, vi kender fra Dansk Vestindien. Nu skal jeg se, om vi har hul igennem til Paul
0: Petersen. Kigger ud på Volsing, som er vores producer.
1: Nej, der er ikke hulligt igennem til en minut. på hovedet. Det, det det her handler om er, at foreningen Trænkebar er i gang med at genopføre en gammel dansk kommandantbolig i Trankebar. Samtidig med at man vil højtidlig holde det her 400-års jubilæum for Trænkebar som værende dansk, så er man altså ved at bygge genopføre en gammel dansk kommandantbolig. Nu skal jeg se, nu tror jeg faktisk vi har Paul Petersen på linjen igen. Hej Paul.
2: Ja hej. Vi
1: mistede lige forbindelsen til dig. Øhm, kan du huske, hvor du, hvad du var ved at sige?
2: Der sker, der kører noget ekko på her.
1: Så er der ekko på dig også. Det var Sørens. Ved du hvad? Øhm, jeg prøver lige at stille dig et spørgsmål, så ser vi lige, om det bliver bedre, Poul Petersen. Den danske kolonitid har jo generelt sådan de senere år været et nedslag slag i den danske historie, som øh, mange har forsøgt at, at lægge afstand til. Det er også derfor, at det er interessant, at, øh, at I gerne vil højtidlig holde det her 400 års jubilæum for danskernes øh, ankomst til, til Trænkebar. Hvorfor er det, vi bør fejre det?
3: Hallo?
2: Ja, nu er den nu er den klar.
0: Okay. Ja, På... ja du... Poul Petersen, hvorfor er det, det, er, det er vigtigt, at vi fejrer det her 400 år for, for danskernes ankomst til Trænkebar?
2: Der er meget, meget ekko på linjen. Jeg tror simpelthen,
1: at vi er nødt til at, at lægge historien ned her. Jeg kigger ud på vores producer. Er der, er der hul igennem til Paul Petersen? Til nye lyttere kan vi sige God morgen. Det er blevet mandag, og det er det også her i Radio 4, morgenstudiet. Det er simpelthen noget baks med linjen til Fyn, hvor Poul Petersen han, han opholder sig. Jeg ved ikke om... Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at lægge historien om, om Trankebar som, som værende, den her danske koloni, som man kan fejre 400 års jubilæum for i år ned. Eller hvad? Nu får vi en melding på, at der er hul igennem. Hold da op, det er live der Paul Pedersen. Godmorgen igen. Altså, vi, vi vi lægger den ned her, og så har vi der i hvert fald nogle fraklip, når vi sådan senere på året skal lave Året der Gak i Radio 4 morgen. Paul Pedersen er altså formand for foreningen Trankebar og skal have stor tak for at at han var med i den tid han nu var med her til morgen. Så er vi da i gang Christian Magnus.
0: Så er vi så er vi i hvert fald Kommet lidt på, på tør is, men øhm, der, der, der var jo også problemer med, med teknikken her, da vi mødte ind i, i morges, eller måske ikke teknikken, men aircondition er simpelthen røget, så vores tekniker, Kasper Ambyg. Han, han blev kaldt herind altså midt om natten, fordi at der ikke var nogen øh, køleren i vores serverum, og simpelthen, øh, simpelthen gået. Nu skal vi ikke, ja. Lad mig skal, for, for at lufte ud. Vi har faktisk
1: uh, ret godt styr på det her i, på Radio 4 ellers. Så vi, uh, vi går simpelthen bare videre, og så siger vi, at klokken nu er blevet kvart over seks, og det er mandag morgen for os alle sammen.
0: Der er valg til Duman den 19. september, og lige nu der sidder Forenet Rusland, altså Putins parti, altså det er ikke officielt Putins parti, men det er øh, Putins parti, de sidder på to tredjedel af pladserne i Dumaen, altså Ruslands Folketing. Ja. Æm, så de har absolut flertal, og de kan også ændre forfatningen, hvis de vil det. Det gjorde de jo blandt andet sidste år. Æm, der var en, en folkeafstemning, og så besluttede man sig for at retse efter resultatet af den folkeafstemning. Æm, og de sidder altså på to tredjedel af pladserne i Dumaen, men det er ikke sikkert, det var ved. En ny meningsmåling viser nemlig, at øh, kun en fjerdedel af russerne har tænkt sig at sætte kryds ved forenet Rusland, når der er øh, valg til Dumaen til september. Der synes jeg, det er interessant lige at høre, hvem har lavet den meningsmåling? Fordi det er Levada-instituttet. Så det er en, øh, altså, det det vi, det vi i Vesten vil kalde meget pålideligt. Øh, det, jeg vil sige, at Rusland skal op. Okay, ja. ja. Og hvad med Rusland? Opfatter man også øh, instituttet som værende pålideligt der? Det gør man nogen steder. Ja, okay. Ja. Øh, og sidst, der var så lav tilslutning til Forenet Rusland, øh, Jedinaya Razia, som det jo hedder. Mm. Ikke? Sidst, der var så lav tilslutning, det var i sommeren 2013, altså juni 2013, det, er, øh, det var seneste, at der var så lav tilslutning til Forenet Rusland. Og hvis vi sådan skruer tiden tilbage i 2013, så skete der jo noget et par måneder efter, Krim og Sevastopol, de vender tilbage til, til fæderlandets havn. Ja, vi husker det alle. Præcis. Halvøn Krim. Præcis. Og det er faktisk om få dage, der er det syvårsjubilet for Krims tilbagevendelse til Rusland. Det skal nok blive fejret over, det er jeg ikke i tvivl om. Fordi at få måneder efter, at Forenet Rusland havde fået den her rigtig, rigtig dårlige meningsmåling. Ja, så gik de små grønne mænd jo i land på Krim. Kort tid efter så var der folkeafstemning, hvor et, et snævert flertal på knap 97% procent, altså øh, stemte for at blive en del af den russiske federation. Og det fik altså den patriotiske bølge og dermed også støtten til forenet Rusland og i særdeleshed til Vladimir Putin. Jeg tror, at efter annekteringen af Krim, der var, de, der var han der havde han over 80% procent det, man kalder approval rating. Altså, der var mere end 80 procent af russen der synes, at Putin har et rigtig godt arbejde. Øhm, og med så lave meningsmålinger her til Forenet Rusland, så er det jo også lidt spændende at se, hvad de ryster ud af ærmet op mod, op mod valget til, øh, til september. Den 19. september skal det være valgt over.
1: Har den her rundspørg taget højde for, øh, hvad det er, der har gjort,
0: at opbakningen er så, øh, så svag, som den er til Putin? Mm, nej. Og så skal man, det er måske også vigtigt lige at skælne sig me skælne mellem altså, forenet Rusland og Putin. Altså Putin er formelt set ikke medlem af forenet Rusland, men han er partiets præsidentkandidat. Mm. Han har tidligere været medlem af, øh, af partiet, øh, men han er altså sådan, altså, formelt har han ikke øh, de her bånd til forenet Rusland. Øh, og så er det jo lidt spændende, altså, senest man havde så lavet en meningsmåling, der indikterede man en, en halvøg. Jeg ved, hvad der er kommer til at ske de kommende måneder. Valgkampen er ikke rigtig blevet skudt i gang endnu i Rusland, og der er jo også en coronapandemi, som har, som har martret ja, jo ikke bare Rusland, men, men hele verden, så det bliver lidt spændende at følge med i, hvad de har i ærmet for en af Rusland. Interessant. Det er i hvert fald noget, vi kommer til at holde øjnene på. Det er godt, vi har
1: Vi kan jo sige til nytilkommende lyttere, der ikke måtte være bekendt med det, du taler flydende russisk, Christian Magnus. Oh, det er der... et af dine største fortøn, sagde jeg. <laughs> Klokken er
0: 18 minutter over 6, og morgen. I dag der er det præcis 10 år siden, at den syriske borgerkrig den brød ud i lys luge. Inspireret af det arabiske forår, der for alvor havde ramt store dele af Mellemøsten i 2011, så gik den syriske befolkning på gaden. Og de, havde, de havde altså fået nok af, af knap 40 år under familien Assad-styret, og 40 år i frygt for at sige deres politiske mening. Godmorgen, Lajal Frege. Godmorgen. Journalist med, med base i Istanbul, og du har også dækket den her konflikt de seneste år. Demonstrationerne, de udviklede sig jo på, på kort tid til en borgerkrig, og borgerkrigen udviklede sig så til en af, af vor tids største humanitære katastrofer. Her, 10 år efter, hvordan ser situationen så ud i Syrien?
4: Altså, hvis vi træder et skridt tilbage og ser på situationen i landet, kan man sige, i forhold til de seneste mange år, så er det nok et af de mest fredelige perioder, vi har haft siden krigen den brød ud. Der falder ikke lige så mange bomber over syriske byer, og lydende skud er godt nok ikke helt forstummet, men de bliver i hvert fald sjældnere og sjældnere. Og noget af det vigtigste er, det er, at det islamiske stat, der jo havde indtaget rigtig mange byer i Syrien, de er markant svækket og gået under jorden. Så krigen den er reduceret til få kampe i, i det nordvestlige Syrien efterhånden. Og man kan sige, at i det store hele, der har præsident Assad nok vundet krigen. Øh, men, og, og det her det, det er et rigtig stort men, det kan godt være, at krigen den er ved at være over, men det betyder bare ikke, at befolkningen nu kan slappe af. Der er en ret omfangsrig fattigdom som har indtaget Syrien. Altså, vi snakker om en kæmpe, kæmpe inflation. Øh, folks opsparinger er ikke noget værd mere. På samme tid så er priserne på mad og basale varer steget helt vildt meget. Hvis vi bare kigger på det seneste år, Altså fra december 2019 til december i øh, januar 2020, der er priserne på mad steget ifølge FN med 236 procent, så folk har ikke råd til at spise som med det.
0: Er det det største problem i Syrien lige nu, Lajal Frege, altså inflationen og at folk ikke har øh, råd til sådan basale fødevare?
4: Altså man kan sige man taler jo også om hvordan skal man genopbygge landet igen. Det kommer også tage at blive rigtig dyrt, og når folk i forvejen er arbejdsløse, eller når i forvejen ikke har penge til basale, basale varer som hygge egne og mad, så, så er det ja, så, er, altså, så er det et kæmpe problem med, med fattigdommen, fordi det siger noget om hvor svært det bliver at komme videre i fremtiden. Mm.
0: Vi stod jo også i en situation for 10 år siden, hvor øh, særligt Vesten ikke rigtig vidste, hvilken side øh, man skulle stå på. Altså, vi endte jo med, eller Vesten endte jo med sådan at indføre økonomiske sanktioner mod øh, Assad, mens russerne aktivt gik ind i Syrien og støttede ham. Altså, kan vi, kan vi nu endeligt lægge den der øh, drøm om et, et øh, magtskifte i Syrien? Øh, kan vi lægge den i graven?
4: Altså, det er jo svært helt at spå, om man kan sige, at Assad er jo afhængig af Rusland. Og hvis, øh, hvis, hvis Rusland stopper med at støtte ham, så bliver han nødt til at træde af, fordi at det, han, altså Rusland og Putin er han den eneste grund til, at han stadigvæk sidder ved magten i Syrien. Øh, altså Rusland og Iran, men, men især Rusland. Og lige nu støtter de ham, og det gør de af strategiske årsager. Men, men spørgsmålet er, hvor længe de bliver ved, fordi. At, de kommer til at skrue penge og altså punge ud i forhold til at, øh, at genopbygge landet. Men hvor meget, hvor meget vil de betale? Ikke? Fordi at det, bliver, det, altså det bliver rigtig mange milliarder.
0: Hmm. Efter 10 års krig, så står store dele af Syrien altså i, i ruiner. Krigen den har kostet ca. en halv million syrer liv og over halvdelen af den syriske befolkning er fordrevet. 6 millioner lever som intern fordrevne i landet, mens 5,5 millioner er flygtet helt ud af Syrien. Hvad siger folk, du taler med om fremtiden for Syrien nu, hvor, hvor krigen den, den så småt er ved at komme til, til vejs ende?
4: Altså, de siger, at de har mistet håbet, rent ud sagt. Jeg har øh, flere omgange talt med den her kvinde, som bor i hovedstaden Damaskus, så hun flygtede i sin tid fra islamisk stat, fra sin hjemby, og hendes far er blevet tortureret i et fængsel, og der hun... Da hendes by igen blev, øh, hvad sådan noget, byen faldt og hun kunne vende hjem, der fandt hun ud af, at hele hendes hjem var jævnet med jorden. Og da jeg taler med hende øh, om, om Syriens fremtid, så siger hun rent udsagt, at jamen, jeg vil heller have bomberne tilbage, hvis det betyder, at folk kan blive med det igen. Og jeg synes, at det understreger rigtig godt, hvor stor færdigdom er i Syrien. Hun fortæller om, at folk, altså man kan se desperationen i gaderne. Folk står i de her enormt lange brødkøer i håb om at kunne købe en pose brød. De gør det fra starten af dagen til slutningen af dagen, og alligevel så går de ofte tomhændede hjem, fordi der bare ikke er mel nok i byen. På samme tid så er folk begyndt at vende sig mod hinanden, hinanden naboer, der slår naboer ihjel, fordi at de ved, at naboen har fået løn i den her måned, og de selv er desperate. Øhm, så altså, den her kvinde hun blev i Syrien trods alt det alle hendes oplevelser. Hun, hun, ville ikke være fremmed i, hun ville ikke være flygtning, hun ville ikke være fremmed i et ukendt land. Men hun siger, at altså, dengang der var krig, der havde hun et håb om, at da krigen sluttede, der ville det blive godt igen. Nu er krigen ved at slutte, men livet bliver bare ikke godt i Syrien. Måske bliver det endda værre, fordi at folk er begyndt at vende sig mod hinanden. Så hun er efter 10 år godt i gang med at planlægge sin flugt ud af landet.
0: Vi taler altså med Lajal Frege, som er journalist med base i Istanbul. Og det gør vi, fordi at det i dag er 10 år siden, at borgerkrigen i Syrien den brød ud. Alfred, du, du bor jo selv i, i Tyrkiet, som har taget imod langt størstedelen af, af de syger, som er på flugt. Hvordan ser deres situation ud?
4: Altså, jeg besøgte en, en familie her for et par uger siden. En syrisk familie, der bor i et fattigt kvarter i, i Istanbul. De består af, af fem voksne og øh, en, en lille baby. De lever af det, der svarer til 2400 kroner om måneden. Og når de har betalt alle deres regninger, altså husleje og el og varme og alt sådan noget, så har de 400 kroner at leve for til mad. Altså vi snakker fem voksne mennesker, så de er enormt fattige. Og deres ældste søn, som er 17 år, han har ikke gået i skole siden anden klasse, fordi det var der, de blev nødt til at flygte fra der, fra deres hjemby. Mm. Og hans største håb lige nu, det er at finde et job, så han kan støtte sin familie. Det er ikke at lære at læse og skrive. Den tyrkiske regering har været ret gæstfri i begyndelsen af krigen, men fordi landet står i en økonomisk krise, så er den her gæstfrihed ved at være sluppet op, og folk vil gerne have at Syrien tager hjem igen. Det betyder, at den tyrkiske regering, at den tyrkiske regering har tilbudt Syrien nogle penge for at tage hjem, altså sådan en økonomisk gevinst ved at vende tilbage til Syrien. Men når jeg taler med den her familie om, om de gerne vil hjem, så siger de, at de har bare ikke noget at vende tilbage til, så, så vil de hellere leve i fattigdom i Tyrkiet, hvor der trods alt er trygt, end i fattigdom i Syrien, hvor der er usikkert. Så for at svare på dit spørgsmål, altså nej, de, de vil ikke hjem. De har tænkt sig at blive i, 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 i Tyrkiet.
0: Hmm. Så der, der er ikke som sådan noget håb for, at de mange syrer, som jo er flygtninge i Tyrkiet, de altså vender tilbage til trods for de, den økonomiske gulleråd, som Tyrkiet lidt forsøger at få dem til at tage?
4: Nej, nej. Altså ikke dem jeg har talt med, du kan sikkert godt finde nogen som tænker at, at, at det ville være bedre at leve i fattigdom i Tyrkiet, eller fordi de har en ekstrem hjemve, men dem jeg har talt med, de siger alle sammen at det er simpelthen, altså det, der er bare ikke noget der, altså de siger, der er ikke noget syren tilbage, så at hvad er det vi skal vende tilbage til?
0: Nu har krigen så varet i, i 10 år. Hvordan ser udsigterne ud for syren?
4: Se, det er, jo, det er jo sådan et ret godt spørgsmål. Altså man kan sige, at landet det står jo i ruiner, og det kommer til at blive, som jeg sagde før, rigtig dyrt at genopbygge. Ifølge FN der er det 80% af den syriske befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen Og så er folk jo heller ikke lige frem til tilfredse eller glade med den præsident, som ender med at blive siddende. Hvis vi skal sammenligne med en krig, der måske minder en lille smule om, så kan vi kigge på Syriens naboland, Irak. Efter krigen i nullerne, så stod dele af... I Irak blev også ruiner, og folk blev meget desperate. Um, og det lagde kimen til det, der blev til islamisk stat. Det er jo ret kendt efterhånden. Altså, mm. i situationen i Syrien den er meget værre lige nu end den, var i Irak. Um, og det kan godt være, at IS er svage, og det kan godt være, at de lever i de her små svækkede lommer. Men spørgsmålet er, om desperationen i Syrien kan være med til at styrke de her altså, radikale islamistiske stemmer, så de kan blive stærke igen. Um, og så, som kvinden sagde i Damasku, som jeg fortalt om lige før, og så hun siger, at folk er jo allerede begyndt at vende sig mod hinanden. Så det kan godt være, at, at krigen den er ved at i Syrien, men altså, det betyder bare ikke, at det bliver erstattet med hverken håb eller, eller fred.
0: Lael tak fordi du var med. Altså journalist i, i Istanbul, som altså også har dækket krigen i, i Syrien tæt de, de seneste år. Hvis du vil høre mere om krigen i Syrien, så kan du altså finde det seneste afsnit af Radio 4-podcasten Mellem Linjerne, hvor forfatter Adam Holm øh, fortæller om arbejdet bag sin bog Diktatoren i Damaskus. Klokken den er 28 minutter
1: over 6. Og det er den på en mandag morgen, som hedder den 15. marts. Og det er jo en glædens dag for mange, og måske også for samfundet generelt, fordi der bliver åbnet mere i dag. Det, der åbner mere i dag, det er højskoler og efterskoler i hele landet, som kan åbne for elever. Det er afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn og Vest- og Sydsjælland, hvor man kan vende tilbage til undervisning hver anden uge. Og den lignende model er allerede blevet etableret i, i Nordjylland og i Vestjylland. Så er der elever i 5. til 8. klasse og ikke afgangselever på ungdomsuddannelser i alle lands del, som kan møde, til, møde ind til undervisning
0: en gang om ugen. Og det er jo, altså det må man jo bare sige, det er en fornøjelse i sådan et øh, Danmark, der sprudler af forår og kunne få lov til at få undervisning en gang om ugen det er et, øh, meget meget lille plaster på øh, på såret det kan man øh, måske godt sige.
1: Øh, derudover så er der øh, detailhandlen hvor der er ændret regler på øh, hvor butikker på 5000 kvadratmeter eller derover nu må have op til 250 kunder i butikken. Og så er der øh, det med at man har kunne bestille tid øh, i butikker øh, for under 10000 kvadratmeter. Den tidsbestilling bliver fjernet. Så øhm, det er så altså det, der kommer til at ske i dag
0: på den 15. marts. Så det er altså også noget, vi holder øjnene på her i Radio 4 Morgen. Og det, der kommer til at ske på den anden side af nyheder, det er, at vi, går, vi tager første spadestik i den store historie på Radio 4 her til morgen, nemlig historien om private botilbud. Klokken den er
5: halv syv. Endnu et land har midlertidigt valgt at suspendere covid-19-vaccinen fra selskabet AstraZeneca. Sundhedsministeriet i Holland oplyser, at frem til tidligst 29. marts vil vaccinen ikke blive benyttet. Beslutningen er truffet af Hollands Lægemiddelmyndighed på baggrund af nye informationer, det oplyser ministeriet ifølge nyhedsbruget Reuters. Myndigheden har som en sikkerhedsforanstaltning og indtil yderligere undersøgelser forelægger... Anbefalede at suspendere brugen af AstraZeneca-vaccinen oplyser ministeriet. Beslutningen indebærer, at sundhedsmyndighederne i Holland vil blive tvunget til at aflyse 43.000 planlagte vaccinationer, der var bestilt tid til, det skriver det hollandske nyhedsbrug ANP. I går besluttede Irland ligeledes at sætte vaccinen på pause. Før det har blandt andet Danmark, Norge, Island og Bulgarien også indstillet brugen af vaccinen på baggrund af indberetninger om blodpropper hos vaccinerede. I Norge er tre sundhedsmedarbejdere indlagt med blodpropper efter at være vaccineret med middel fra AstraZeneca. Regeringen vil med et nyt lovforslag sikre, at flere udvisningsdømte kriminelle i de danske fængsler overføres til afsoning i hjemlandet. Men effekten af de nye tiltag er tvivlsomme, lyder det fra både en professor og justitsminister Nick Hækkerups embedsmænd. Det skriver Morgenavisen Jyllands Posten. i Østergård har mere.
6: Regeringen vil presse de udvisningsdømte hjem ved blandt andet at afskærpe dem fra prøveløsladelse. Men om det vil få flere udenlandske indsatte til frivilligt at rejse hjem til afsoning er ikke givet, fremgår det af lovforslagets bemærkninger. Da virkningen af afhænger af de udvisningsdømtes adfærd, er den præcise effekt dog meget usikker, skriver Justitsministeriets embedsmænd. Professor Linda Kjær forsker i kriminalitet og afsoning ved Syddansk Universitet, og hun vurderer, at mange udenlandske dømte trods tiltagene fortsat vil foretrække afsoning i Danmark. Fængselsforholdene i de udvisningsdømtes hjemlande kan være elendige, og nogen har familie og venner her, så de vil ikke ud af Danmark, siger hun til Jyllandsposten. Der er aktuelt 375 udvisningsdømte i danske fængsler, og hvis ikke lovforslaget får flere til at rejse hjem, erkender Justitsministeren, at det vil belaste de danske fængsler, at udvisningsdømte ikke kan prøveløslades. Og fordi fængslerne allerede er overfyldte, åbner lovforslaget for, at danske kriminelle i det tilfælde kan løslades tidligere. Og det virker helt grotesk, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til Avisen.
5: Nikkegrup afviser kritikken. Jeg tror på, at udsigten til at skulle afsone i markant længere tid uden udsigt til prøveløsladelse vil få flere til at forlade Danmark, siger justitsministeren. To ud af tre påbud, der blev givet til landets bosteder, gik til private tilbud. Det viser en kortlægning, vi har lavet her på Radio 4 med de seneste tal fra Socialtilsynene. 63 procent af påbuddene blev givet til private tilbud. Det tal står i kontrast til, at under halvdelen af botilbuddene er privatejede i løbet af de seneste fem år er 26 private tilbud blevet lukket, mens det samme er tilfældet for syv af de offentlige. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk, har ikke overrasket over, at det er de private tilbud, der fylder på den dårlige måde i statistikkerne. Stort set alle de øh, problematikker, der bliver rullet ud i medierne, de, de koncentrerer sig omkring det private tilbud, så øh, det er der, der er problemer, og der er problemer. Det må man desværre sige. Og du kan høre mere om sagen, når formanden for socialpædagogerne Benny Andersen er gæst her i Radio 4 morgen efter en kort vejrudsigt. Det bliver skyet med regn eller byer, der kan være med slud. I løbet af dagen klarer det op fra nord og nordvest med nogen eller en del sol, især i Jylland. Temperaturer op mellem 4 og 8 grader.
0: Godmorgen. Du er tændt for Radio 4 Morgen på mandag den 15. marts. I studiet her på Banegårdspladsen i Aarhus, der er Jakob Grosen og undertegnet Christian Magnus Damsgaard. Godmorgen. Øhm, nu
1: skal vi til en historie, som altså kommer til at fylde her i Radio 4 Morgen. I, øh, faktisk ikke bare i dag, men også i de kommende dage. Du hørte om dem hos Thomas Sand i Nyhederne. Den går på, at private botilbud for børn og voksne som af en eller anden grund ikke magter at bo alene, får flere påbud end bosteder drevet af det offentlige. Det viser en kortlægning, som vi har lavet her på Radio 4. De private tilbud stod for 63% af påbuddene i de seneste opgørelser, som vi har modtaget fra socialtilsynene. Og de seneste 5 år er 26 private tilbud blevet lukket, mens kun syv at de offentlige er blevet lukket af myndighederne i samme periode. Og de her problemer, de står altså i kontrast til, at der er færre private boliger end offentlige i Danmark. Ben Jørgensen er formand for Socialpædagogerne, og med os nu på en linje. Godmorgen. Godmorgen. Ben Jørgensen, er du overrasket over, at det er de private tilbud, der for flest påbud, og oftest øh, ender med at blive lukket af myndighederne?
7: Det må jeg sige, det er desværre ikke. Øh, som professor Holmeier sagde, så kan øh, vi hører om, der er der jo rigtig mange af dem, der har været tilbud, så nej, det er jeg ikke.
1: Hva, hvorfor er du ikke overrasket?
7: Ja, fordi at øh, de undersøgelser, vi også selv laver, øh, de undersøgelser, som I har lavet, de peger på, at vi har et kæmpe problem på det private opmåde. Det, 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 det. Og så er jeg ikke overrasket, fordi, <coughs> undskyld, fordi det simpelthen er blevet for, altså det er for let at blive oprettet som socialt bedrugstilbud. Der er simpelthen altså, for få grav til øh, personalsammensætninger, faglige metoder og den slags.
1: Ben Andersen, vi har simpelthen helt ekstremt dårlig lyd på dig, så vi ringer der lige op på en anden linje, og så kan jeg så i mellemtiden fortælle, at reglerne er sådan i Danmark, at man gerne må tjene penge på at drive et privat botilbud. Det er der ikke noget ulovligt i. Det vil være ulovligt, hvis der for eksempel var tale om et privat plejehjem eller en privat skole, men lige præcis for private boliger, der må man altså gerne tjene penge. Det kan man gøre gennem et, et aktie- eller et anpartsselskab, som driver boligstedet. Pierre Nikolaj Buk er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, og han er heller ikke, som Benny Andersen, som vi hørte fra her, formand for Socialpædagogerne, overrasket over, at, at det er de private tilbud, der fylder på den, lad os sige, dårlige måde i statistikkerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
5: Når man ser på de sager, der har været i medierne, så er det jo ret markant, at, at når vi deler markedet op i, i tre typer aktører, der er dels dem, som kommunerne eller regionerne driver, og så er der dem, som drives af, øh, af at man kan sige, ja, sociale organisationer, øh, og så er der de rigtig privat-private. Øh, så er stort set alle de øh, problematikker, der bliver rullet ud i medierne, de, de koncentrerer sig omkring de private tilbud, så... Øh, det er der, der er problemer, når der er problemer. Det må man desværre sige.
1: Nu har vi Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, med igen. Hej igen, Benny Andersen.
7: Hej. Og undskyld. Ja. Jamen, du,
1: ja, det, det, jeg tror ikke, at, det, at fejlen ligger hos dig. Ja, Nej. Jeg spurgte dig, hvorfor du ikke var overrasket, og dit det svar det, det forsvandt lidt i tågerne. Hvorfor du ikke, svare på, hvorfor er du ikke ja, overrasket jo. over, at det er de private tilbud, der har flest problemer?
7: Jamen... Øh... Den årsagen, eller Den væsentligste årsag er, at det er simpelthen let at blive oprettet som socialpædagogisk tilbud. Der er ikke rette krav til personalsammensætning til pædagogiske metoder. Den sammenblanding med, at der ikke er det, og så er det for mange er at blive en forretning, hvor man skal tjene penge, det gør for mig, at man alt for meget sænker baren, og derfor får man de her problemer.
1: Du er jo formand for landets uh, socialpædagoger, og der er socialpædagoger ansat også på private uh, botilbud. Hvad er det typisk for nogle problemer, uh, I ser?
7: Jamen det er, at der er for få uddannede personale. Det er, at uh, kvaliteten simpelthen ikke er i orden, at medarbejderkompetencen bredt set på et sted ikke er, er til stede. Og så er det, at de faglige tilgang, at metoder, at man simpelthen blander uh, målgrupper, at du tager børn, der måske har en spiseforstyrrelse sammen med et andet børn, der har skizofoni, og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke de samme ting, der skal til for at hjælpe til børn.
1: Botilbudene, skal jeg lige sige, hvis man ikke var bekendt med det, det, det gælder jo både for, for børn og, og voksne. Altså, der er både nogen, der er rettet mod de unge og børn, og så er der nogen, der, der har flere voksne, der bor der. Ja. Benny Andersen, det er jo ikke på den måde overraskende, at du som formand for det uddannede personale, altså socialpædagogerne, synes, der er for få uddannede ude på bostederne. Hvad er det sådan en håndgribeligt, at du vil kritisere de her private bosteder for?
7: Jamen, det er, at man øh, ikke, 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 ikke alvorligt nok tænker på, hvad er det for nogle børn? Hvad er det for nogle voksne, vi skal, vi skal hjælpe videre? Der er jo en grund til, at børn bliver anbragt. Det er jo, fordi de skal have en chance i livet. Der er en grund til, at voksne kommer for et bosted. Det er for, at vi skal give dem nogle muligheder i livet. Og hvis man ikke har nok styrer på, eller fokus på, på den faglighed, der skal til at hjælpe de mennesker, så svækker man det jo i sidste ende. det på den måde synes jeg, at, at der er alt for mange private, der er, er blevet små forretninger, hvor det handler om at tjene penge. Så derfor er løsningen jo, at vi skal lave et forbud mod profit, samtidig de at vi stiller krav om uddannelse til personale.
1: En af årsagerne til, at man har det på den her måde, på det her område, det er jo, at man øh, gerne vil have noget konkurrence på området også. Æh, kan det ikke være meget godt? Altså, hvis man øh, gør det godt som privat bosted, så kan man tjene penge. Hvad, hvad er problemet i det?
7: Jamen, jeg synes jo, at, øh, at, at man skal huske på, at dem, der betaler, når børn skal være på et privat bosted, det er jo kommunerne. De penge, øh, en eventuel ejer trækker ud som privat overskud, jamen, de... Øh, de kunne jo have gået til den kvalitet på de steder der. Så jeg synes simpelthen, det er en forkert tankegang, at man kan så at sige skrue profit på udsatte børns liv eller udsatte voksens liv. Man burde lave det, ligesom vi har på krigsskolenområdet, at man laver selvfølgelig et overskud, som skal, ja, man skal kunne forvarende bygninger og den slags ting der. Men ellers så skal overskud genindvisteres i opgaven og ikke trækkes ud til private lommer.
1: Regeringen forhandler jo lige nu med, med støttepartierne om et lovforslag om, at de her private øh, institutioner, botilbud, fremover skal være selvegne non-profit institutioner på samme måde som for eksempel, øh, nu nævner du friskolerne, øh, er det i dag. Hvis der nu bliver samlet et flertal for et, et forbud mod at trække profit ud af private bosteder, mener du så, at det løser problemet?
7: Ikke alene. Vi skal også have stærkere krav stadigvæk til, hvad er det for en faglighed, der skal være. Så inden man kan overhovedet blive godkendt som socialpædagogstilbud. Så skal man opfylde nogle krav til personale sammensætning. Så skal man opfylde nogle krav til de faglige tilgang, de metoder. Altså siger du, du er ekspert i arbejde med spisøgstyret af piger, så skal du gå dokumentere det, inden du bliver godkendt.
1: Udover den her mulighed for at, øh, at lave et overskud på at drive botilbud, så er der øh, flere andre og... Øh lad os sige, langt mere ugennemskuelige måder, man kan trække penge ud af driften og så på den måde tjene ekstra penge på, på sådan en forretning, som et er. Man kan fx gøre det ved at opkræve en usædvanligt høj husleje eller have usædvanligt høje lønninger eller, eller andet. Hvad mener du, man skal gøre ved det?
7: Ja, der skal du også ind og kigge på de ejerformer. Vi har jo eksempler på, hvor at at lederen af et bortilbud, også ejer bygningerne, og så samtidig er formand for bestyrelsen af det firma, der, der, der driver det hele. Så vi skal selvfølgelig ind og kigge på selskabskonstruktionen, som gør, at det ikke er muligt at spekulere i f.eks. høje husleje eller, eller på eller anden vis det, det er klart, det må være en del af løsningen. Der er den gennemsigtighed i, i selskabsstrukturen.
1: Og hvad mener du er... Altså når nu reglerne er, som, som de er på området, og det ikke er øh, ulovligt, hvad mener du så med det her personsamfald, der kan være i en ledelse og en bestyrelse? Hvad, hvad er problemet i det?
7: Jamen, det, jeg synes, det er uhørt, og jeg synes, det er forkert igen, øh, at, at vi Tillader, at vi på den måde skal kunne spekulere i øh, udsatte børns liv, øh, voksne mennesker med psykiske problemer, at, at det skal gøres til en forretning. Jeg har alt respekt for, hvis man har en forretning, så skulle man have selv og ikke, ikke i forhold til et menneskers liv.
1: Benny Andersen er altså formand for Socialpædagogerne og øh, var med her i Radio 4 morgen. Tak skal du have. Selv tak. I dag og i de kommende dage, som jeg sagde indledningsvis, så kommer vi her i Radio 4 morgen til at stille skarp på de problemer, der findes på nogle af landets private botilbud. Senere på morgen der kommer vi til at rulle en konkret sag ud om et privat bosted, der hedder Atlas Gilde Leje, som af tidligere og nuværende pårørende og tidligere medarbejdere og bliver kritiseret for at udsætte beboerne for massivt omsorgsvægt. Vi skal blandt andet høre fra Mette Olsen senere på morgenen. Hun arbejdede på Atlas Gilde fra januar til oktober sidste år.
3: For mig der er det opbevaring, op og ikke en fisk andet.
1: Mere om den sag klokken 20 minutter over syv.
0: Lige nu er klokken 17 minutter i syv. Som du var inde på lidt tidligere, Jakob. Der, der er det jo i dag, at det blandt andet bliver tilladt for landets 5. til 8. klasser, og ikke afgangselever på ungdomsuddannelser mødes til undervisning. I hvert fald en gang om ugen, og under åben himmel. Men det er altså ikke alle, der kommer til at gøre brug af den mulighed for at byde eleverne velkommen en gang om ugen. TV2 har blandt andet talt med Nils Brok som jo er som jo et af altså landets største udbyder- af ungdomsuddannelser. Der, der går mere end 15.000 elever og kursister altså på forskellige ja, det er både handelslinjer og, og tekniske linjer. Og de har simpelthen vurderet, at det ikke giver mening at lade eleverne mødes til undervisning Og det er simpelthen fordi, at de hænger lidt deres hat på, at der kommer en stor genåbning til påske. Øhm, Espen Bukhansen, han er kommunikationschef hos øh, Nils Brock. Og han siger til TV2, det drejer sig om to uger, altså to dages fysisk undervisning inden påske. For det første gør praktiske det svært at undervise udenfor, og for det andet så har mange af eleverne lige nu stor fokus på opgaveskrivning og eksamensforberedelse. Og så fortæller han altså også videre, at, at man ligesom håber på, at så kommer påskeferien. Der er jo blevet lovet en endnu større genåbning, en genåbning, som, de skal til, som partierne skal mødes og begynde at forhandle om i dag. Mm. Øh, og det er altså den, som, øh, som Nils Brokuddannelsen, de hænger deres hat op på. Øhm, og derfor, så er det altså også, at de, de vælger simpelthen at lade være med at åbne skolen op, og de fortsætter, øh, jeg ja, jo lige ved at sige, som de plejer, og det er det jo næsten blevet. Ja, jeg plejer er jo blevet, øh, hvad det er, at man øh, har virtuel undervisning. Præcis. Øh, så altså, den her med, at lidt er bedre end ingenting, det er det altså ikke, ikke altid. I hvert fald så må eleverne på Nils Brock, de må altså fortsat skulle kigge mod den anden side af påske, før de kan vende tilbage til fysisk undervisning. Nogle af dem, som
1: altså gerne må komme tilbage, det er jo, jo efterskoleeleverne i, i hele landet, og vi har fået tre efterskoleelever til at optage, hvordan har det været at være hjemsendt, og ja, glæden ved øh, nu at kunne øh, vende tilbage. Det er noget, vi kommer til at bringe lidt senere på, på morgenen. Lige nu er klokken øh, 14 minutter i syv, øh, og det er altså Radio 4 morgen med Christian Magnus Damsgaard og øh, Jakob Gråsen, som du
0: lytter til. For få timer siden, der blev verdens største musikpris, The Grammy Awards, uddelt. Blandt de nominerede i hele 83 kategorier, der blev vinder af kategorien Årets Hit. Det blev den her. Det var altså at med I can't breathe, der jo henviser til øh, drabet på George Floyd, som jo flere gange øh, siger, I can't breathe, mens en betjent sidder med, med knæet på hans hals. Op til den her prisuddeling, der har der været, der har der været hæftig kritik af, at The Weeknds kæmpe hit, Blinding Lights, som altså er blevet afspillet mere end 1,6 milliarder gange på Spotify, ikke var blandt de nominerede. Faktisk så var den kanadiske superstjerne, der i marts udgav et af årets mest kommercielt succesfulde albums, After Hours, de var ikke nomineret til noget som helst. Og nu har beskyldninger om racisme og korruption i forbindelse med verdens største musikpris, altså fået ny vind i sejlene. Godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. Anne Alling. Godmorgen. Vores ø, journalist med fra, fra USA. Lad os lige ø, vende tilbage til både årets hit og ø, aftens andre prisvinder lige om lidt. Men først så lad os tale om, om The Weeknd. Øh, for de her ord, I er korrupte. Øh, med de ord, der annoncerede han på Twitter, han vil boykotte Grammy Awards i al fremtid. Hvad er, hvad er hans og andres kritik af The Grammys, sådan mere konkret?
8: Den øh, kritik, som, som The Weeknd han, øh, han rejser, det er en kritik mod den komité, der udnævner de nominerede. Altså, at The Weeknd har haft så enorm succes det seneste år, øh, og spillet til Super Bowl, som jo i den grad er ligesom et, et stempel på, at en stjerne er en stor stjerne i USA, men altså alligevel ikke blev nomineret. Øh, og der kan man måske først tænke, at det er jo ikke alle, der kan, kan blive nomineret, så hvorfor er han sur over det? Men, men det er altså en kritik af, af The Grammy Awards, som har været i mange år, altså en kritik for, at, at selve komiteen ligesom er, er styret af rige, hvide mænd, øh, og at at der ligesom sker en diskrimination både over for, for minoriteter, over for sorte, men, men også over for, for kvinder. Og det er en, altså en kritik, som, som har gået i, i en del år øh, siden øh, Grammy Awards for eksempel blev stiftet i 1957. Men der er der kun 10 sorte musikere, der har vundet i kategorien Årets Album for eksempel. Der har sådan i historien været langt flere kvinder, som er blevet nomineret og som har vundet end en mænd. Øh, og det er altså en kritik, som, som, er, som er rettet mange gange. Nogen kan måske huske sidste år, hvor øh, Kanye West han postede en video på sin Twitter, hvor at han simpelthen tissede på, øh, på sin Grammy mm -hmm. Awards. Det var i den grad en, en skarp kritik af, af altså denne her ja, verdens største mu musikpris. Så det er en kritik, der har været der i mange, i mange år, og som The Weeknd altså, satte nyt kul på i år.
0: Mm. Anne der, der er lidt... Øh med, med forbindelsen uh, til dig uh, til USA. Så vi prøver simpelthen lige at, at ringe dig op uh, og få dig med på den her historie, altså om uh, The Grammy Award, som for kort tid siden uh, sluttede. Og uh, jeg synes da godt lige, uh, den kan fortjene et, et genbesøg, altså Hør I Can't Breathe, som altså endte med at løbe af med, uh, uh, med titlen som, som årets hit. Vi kan lige prøve at høre her.
4: If we all agree that we're in, we're in.
0: Anne Alling, så skulle der være oprettet forbindelse til dig igen.
3: Ja, det tror jeg. Kan I høre mig bedre her?
0: Det er meget bedre, ja. Det er jo altså noget af et, et, et plettet ry, der ligesom er blevet tegnet af, af The Grammys, altså inden årets show. Du, inden vi, vi lige ringede dig op der, der fortalte du blandt andet, at, at der er meget få sorte musikere, som har vundet kategorien årets album, meget få kvinder. Og så var du altså også inde på dengang Kanye West, han, han tissede på sin, sin Grammy Award. Jeg mener, den lå i et, i et toilet, mens han stod og urinerede på den hvordan var aftens prisuddeling ligesom præget af den kontrovers, der både har været tidligere, men altså også den seneste med The Weekends kritik?
3: Jamen, der var virkelig, virkelig, virkelig nye toner, kan man vist roligt sige, i, i Grammy Awards'en her til, til aftenen i USA. Der var i den grad blevet lyttet til kritikken, i hvert fald skiftet, skiftet kurs. Altså, det kan jo næsten ikke være mere symbolisk end at her, hun vinder altså med det her nummer, I Can Breathe. Og denne her ja, trend, den fortsatte altså gennem hele, øh, gennem hele showet. Trevor Noah, øh, Kovrigan, som øh, han var vært, han er, han er sort oprindeligt fra, fra Sydafrika. Beyoncé, hun, øh, hun vandt også priser og blev på den måde den mest vindende kvindelige artist i Grammys historie. Og, hvad hedder det? og så, så var der flere andre sorte kvinder, som vandt, og i det hele taget var kvinder, altså virkelig på, på dagsordenen, både Billie Eilish og også Taylor Swift øh, vandt, vandt nogle af de helt største priser. Så på den måde, jamen, der var både kvinder og i den grad også sorte i, i spotlyset, både som vinder, men også fordi de optrådte. Og så kom altså, så Grammy Awards CEO Harvey Mason, han gik simpelthen på scenen og talte direkte øh, til musikerne og sagde, at lad os nu arbejde, arbejde sammen med os i stedet for i sagde han. Og så sagde han, lovede han, at Grammy i, i fremtiden vil, vil arbejde for at være mere altid, mere inkluderende. Øh, og kort efter, at han havde altså, sået der direkte på scenen og, og talt til musikerne, så kom der sådan en, en besked frem på skærmen, der sagde, at, at The Grammys, vi fordømmer alle former for racisme og går ind for, for lighed og alsidighed, alsidighed Så der var altså i den grad øh, nye, øh, nye toner øh, på, på, på Grammys, og altså blev talt direkte om det her problem, og altså virkelig blev re mange kvinder, øh, mange sorte kvinder og mange øh, sorte, som, som blev både nomineret og som danskriter.
0: Men Anne Alling, det, det, det er jo alt sammen meget fint, men det kunne godt lyde som om, at, at Grammy Awards her, de var sådan blevet, blevet trukket lidt til troen. Altså, det er, ikke, det er jo ikke som sådan et initiativ, der kommer på deres ø, egen ø, opfordring. Det er jo noget, der, der er blevet lagt pres på dem gennem flere år, altså seneste med, med The Weeknd. Øhm, hvordan er det så blevet modtaget?
3: Altså, der er helt klart en... Altså glæde ja, ved, at, at de her musikere øh, vinder hyldest på den her måde, men jo, helt sikkert samtidig som du siger, så er det jo også ret tydeligt, at, at det her, det altså kommer efter en, en skarp kritik, øh, der var i showet gik i gang øh, her til aften. jamen der var der simpelthen direkte snak om, hvorvidt Grammy Awards overhovedet kunne overleve som, som en, en, en prisuddelingsshow. Altså hvis man simpelthen ikke har opbakningen for musikerne, hvis hvis musikere både ja, direkte, undskyld, med små pitter på, på priserne, eller som The Weeknd, så altså, siger at de simpelthen ikke vil nomineres længere. Hvad er sådan et her show så overhovedet værd? Så der har altså været direkte tale om, om af vores eksistens, og det er da helt klart tydeligt, at de kæmper for den eksistens. Men samtidig så viser det også, altså, hvilken enorm indflydelse af bevægelser som f.eks. Black Lives Matter-bevægelsen, øh, youtube bevægelsen altså, har også i underholdningsindustrien, at, øh, at jamen, altså, en, en, en kæmpe institution som Grammy Awards, simpelthen han ikke har råd til ikke at lytte til denne her kritik og denne her bevægelse, øh, som man så foregår i USA øh, i de her år. Så det er helt sikkert for, for, for mange amerikanere, som bakker op om de her bevægelser, også en, en sejr for, at, at, der, at der bliver lyttet, og at ja, store uh, institutioner uh, er nødt til at lytte uh, for, uh, for stadigvæk at kunne have en indflydelse og en plads i den amerikanske underholdningsindustri.
0: Nu var det inde på uh, tidligere, at uh, Harvey Mason, som altså er CEO for, for Grammy Awards, han har været ude og love ændringer. Altså, at man vil nominere flere kvinder, man vil nominere flere, flere sorte. Hva, hva, hvad er den, ku, den kursændring her et, et udtryk for? Altså, og, og, hvor, og hvor vigtigt er det for, for verdens største musikpris, at de kommer ud og altså, tager afstand fra blandt andet racisme? Det er,
3: altså, det er enormt vigtigt. Det er et resultat af, af den Bevægelse, de bevægelser, som er i USA, at det her, det ikke bare er en, altså Black Lives Matter bevægelsen, ikke bare er en lille bevægelse blandt, blandt minoriteter i USA. Det er noget, som større dele af USA bakker op om. Især mange unge amerikanere, som jo, som jo er en stor del af publikummet til det til awards show som Grammy Awards. Så det er Altså det er, det er ligesom et, et bevis på, hvor, hvor store de her bevægelser er, og også hvilken forandring det er, der sker i, i USA i de her år. Selve demonstrationerne øh, omkring George Floyd er, altså er blevet kaldt de, de største øh, demonstrationer for øh, rartighed for i øh, USA siden presserne. Øh, så det er endnu et bevis, kan man sige, på hvilken ændring de her øh, bevægelser de skaber.
0: Anne Alling, journalist med fra USA. Tak, fordi du var med.
4: Velkommen.
0: Bare altså høre med I Can't Breathe, der vandt kategorien årets hit med I Can't Breathe.
1: Nas vandt for første gang en Grammy for bedste rapalbum, så det er stort, men prisen kommer alt for sent til ham. God dag skriver vores lytter MT. Nasa er en øh, amerikansk sort rapper. Øhm, så er der en, der skriver, må ikke woke bevægelsen sørger for, at ikke en hvid mand vinder en Grammy, Oscar eller anden vigtig pris i fremtiden i USA som resten af verden. Øh, det er Tobias fra Espargera, der skriver det. Øh, jeg har lige været inde og tjekke, fordi det er senere i dag, bliver de nomineret til årets Oscar-prisuddeling faktisk mm. øh, offentliggjort. Jeg kan se, at i hvert fald Søren Anthony Hopkins og gode gamle Gary Oldman er nomineret. Så der er altså også øh, ældre, øh, sidstkønnede, heteroseksuelle, hvide mænd
0: på listen til Tobias fra Esbergæa. Godt nok, så det, verden er ikke helt at lave endnu. Øhm, jo. Det har sådan set det for, for sms'erne, for nuværende.
1: Ja, men må jeg ikke lige fortælle noget andet filmrelateret, nu vi er i gang? Så det. Æm, Fordi det er jo, uanset om vi er hvide, eller øh, brune, eller sorte, eller gule, eller blå, så er der jo film. Og øh, lad os lige prøve at høre lidt af den her.
7: You're Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Kan du genkende uh, traileren til, hvilken film det her det er?
0: I see you. Er det ikke Avatar? Jo! I see you. Ja. Yeah. Det er jo sådan den måde, de siger, jeg elsker dig. Hvor siger de, jeg ser dig. Hold da
1: op, du husker den bedre end jeg. Men det er jo det er nemlig Avatar med de store blå avatars fra 2009, som nu er tilbage på tronen som den bedst sælgende film nogensinde. Uh, og det er den simpelthen blevet... Den er jo, det er jo sådan lige, uh, hvad kan vi sige, 12 år på, på bagkant... Den har ligget længe som den bedst sælgende film. Så blev den overgået af Avengers Endgame i 2019, som overtog førstepladsen for Avatar. Nu lørdag kom Avatar sig op på en samlet indtjening på 17,5 milliarder kroner. Og det gør den altså, fordi kinesiske biografer har forsøgt at holde gang i biograferne ved at vise gamle film herunder coronapandemien. Og
0: folk er strømmet ind for os Avatar. Genialt. Den går som bare brød igen. Det er, jo, det er jo også altså 12 år senere, øh, som det var, da den, den, øh, siden den kom ud første gang, så har man jo også lidt glemt den, ikke?
1: Jo, jeg kan faktisk jeg kan primært huske billederne, som var øh, bjagtagende flotte, da ja. den kom. Og så kan det jeg huske... I see you. I see you. Det er jo, øh, den er jo simpelthen... Øh, skåret over øh, den gode gamle skabelon, der hedder Pocahontas. Altså, at øh, der kommer nogle imperialister, og vil tage øh, de indfødtes øh, naturlige verden og habitat fra dem. Ja, så fik jeg sprøjlet den. Men Avatar, se den, hvis du ikke har set den endnu. Øh, det har du muligvis. Den er fra 2009. Nu er klokken blevet